0: A paz igreja! Que frio na barriga. Gente, há quanto tempo eu não subo nesse altar? E eu quero dizer que é uma responsabilidade imensa, imensa, estar aqui. E depois dessa adoração que nós entregamos ao Senhor, eu acho que não tinha mais nem que pregar. Né? Mas o Senhor, Ele preparou essa palavra para mim e para você, do coração dele ao nosso coração. Antes de entrar no tema da palavra que o Senhor me deu alguns meses atrás, eu falo meses atrás, eu quero dizer para você que nós que somos 12 da primeira geração, eu creio que até o 144, enfim, o Senhor ele nos dá palavras antes da gente receber esse convite. E eu tinha algumas palavras engatilhadas de louvores que a gente escuta, os meninos aqui que tocam, as meninas que cantam, o pessoal que canta, a gente sabe que quando a gente é levita, Deus fala muito através da adoração. E através de louvores, o Senhor Ele nos ministra palavras, né? E eu tinha algumas palavras antes engatilhadas já. Até mesmo sobre o encontro, o momento que nós servos temos ali no encontro. Mas de uns dias para cá, o Senhor falou tremendamente ao meu coração através de um tema sobrenatural, o qual Deus confirmou através da vida da pastora, a qual Deus confirmou através da vida do pastor Rodrigo no discipulado que eu nem estava, porque eu não estava me sentindo bem, e o Senhor ele foi falando ao meu coração através de louvores, através de ministrações dos nossos líderes, através da adoração de muitos aqui. E inclusive eu quero dizer algo aqui Em nome de Jesus Não é para puxar sardinha para ninguém Não é para agradar a ninguém Mas eu quero igreja que você No momento da adoração ao Senhor No momento do louvor Comece a prestar bastante, bastante atenção No que essas adoradoras da dança Ministram na vida de vocês Deus falou poderosamente também Esse tema através da vida delas, amém? E eu quero dizer para você que está em casa Que ainda há esperança para você Ao final deste culto Você vai entender Você que está aí assistindo a gente neste momento Pra você que está na nave da igreja também Eu quero dizer que ainda há Esperança para você E ao final dessa palavra você vai entender O porquê Antes de entrar no tema, eu quero contar a história de uma mulher Eu creio que muitos aqui conhecem A história dela, muitos já ouviram Falar desta mulher, que é a mulher Samaritana, aquela que tem teve o encontro com Jesus, no poço ali, em Samaria. Essa mulher, muitos sabem da história dela, Sabe que ela era uma mulher cheia de falhas, cheia de pecados, cheia de angústia, e o principal, uma mulher que tinha um vazio na alma, o qual nada podia preencher. Essa mulher, ela era samaritana, e muitas vezes a gente escuta lá nos evangelhos, sobre Samaria, os judeus e os samaritanos, eles tinham uma rixinha, sabe uma richinha? Às vezes você tem a richinha aí com seu irmão de descendência, ou às vezes tu líder, tem uma rixinha aí com outra descendência. Eu quero dizer que hoje Jesus veio para quebrar qualquer rixa, qualquer paradigma e qualquer frescurinha. É para isso que ele veio. Os judeus, eles tinham essa rixa com os samaritanos, por quê? Essa diferença. Porque se a gente for entrar fundo na história, nós vamos ter que pegar lá o Novo Testamento, do começo, enfim. Mas eles tinham essa rixa, co... eles achavam que os samaritanos eram mestiços. E eles eram os eleitos, os puros, a... o sangue puro da raça ali dos judeus. E, então era muito estranho, era estranho mesmo, ver um judeu conversando com um samaritano. E você vai entender lá no meio da, da mensagem. E aquela mulher. Ela estava ali retirando água daquele poço. E Jesus estava passando por ali. Porque ele resolveu sentar e descansar. Enquanto os doze iam buscar comida para ele. E ali Jesus enxergou uma oportunidade. Porque Jesus ele trabalha assim. Com oportunidades. Ei, você é em casa. Jesus ele trabalha com oportunidades. E aí... Meditando sobre esta mulher e sobre esta passagem, eu já tinha ouvido muitos pregadores, muitas pregações sobre a mulher samaritana que falava sobre o verdadeiro adorador, que hoje você entendeu que é o verdadeiro adorador, mas o Senhor nunca tinha me levado a olhar por esse ângulo e ele me fez entender, é, pode soltar o tema meninos da mídia, não sei se é o Bruno ou o Vini que está lá em cima, pode soltar, e pensando nessa mulher, o Senhor me deu um tema maravilhoso, confirmado nos nossos discipulados, que é o cheiro das águas, quando eu falei para vocês que, que a, o Senhor ele confirmou através da vida da pastora, foi porque ela falou de fogo, e eu falava com o meu esposo lá em casa esses dias, falava, é, 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 Deus, Jesus é tão maravilhoso, ele é cordeiro, ele é leão, ele é fogo, mas ele também é água. E aí o senhor me deu esse tema. E para iniciar, o senhor ele fala ali em João 4, versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água". Aí eu quero que os meninos soltem aí João 4:9 também. Pode soltar o próximo. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Como eu expliquei no início, existia essa richinha, essa diferença, né? Então era muito, muito estranho. Então ela estranhou um judeu chegar até ela e falar com ela. Fala, acho que ela pensou: "Ué, que que esse homem que é comigo sendo judeu?" E aí que tem aí a questão da oportunidade. Jesus, quando ele viu aquela mulher ali, ele percebeu duas oportunidades. A primeira, mostrar para ela que para ele não existe diferenças. E hoje o Senhor Jesus manda dizer a mim e a você, que para ele agir na tua vida não pode ter diferença. Se o seu irmão da descendência A tiver que orar pela tua vida, ele vai orar. Se ele tiver que derramar sobre você, ele vai derramar. Esquece as diferenças. Ali Jesus encontrou a oportunidade de mostrar para aquela mulher que ele veio para quebrar paradigmas. Que ele veio para quebrar leis. Que ele veio para pregar tudo aquilo que afastava as pessoas de encontrar a verdade. Outra oportunidade que Jesus encontrou foi quando ele pede água para ela. Ah, mas Jesus pedia água? Nossa! Ele era Jesus! Ele podia transformar água em vinho. Ele podia transformar qualquer coisa em água e beber. Aliás, ele é a fonte de água. Mas ele pediu para ela porque... Eu creio que naquele momento, quando ele avistou aquela mulher, ele falou assim, ali há uma pessoa que eu preciso transformar. Ali existe uma mulher que eu preciso entrar e fazer a diferença. Eu preciso transformar a história dela. Quantas vezes Jesus te pediu algo? Quantas vezes Jesus te pediu algo? Às vezes no seu caminho ministerial. Às vezes na sua vida e no mundo. Às vezes você líder de descendência. Jesus tem te pedido algo. Buscando a oportunidade de mudar algo em você. Talvez não precisa ser só água. Não precisa ser só algo bom. Talvez Jesus esteja pedindo para você. Ei, mostra para mim o que tem aí dentro que está atrapalhando você de fluir. Jesus encontrou ali a oportunidade. Se ele não tivesse pedido água para a mulher, como ele, o que, que ele ia falar? Como ele ia chegar a ela sendo samaritana? No momento da minha vida, igreja, está aqui os meus líderes, os meus irmãos de doze, a minha descendência e os meus irmãos de ministério. No momento da minha vida, em seis anos que eu faço parte desse ministério, desde 2014 que eu fiquei firme aqui, participando de discipulados, ministérios, enfim seis anos em um momento da minha vida, chegou o momento que Jesus me pediu algo e chegou também o momento que eu comecei a sentir sede eu senti uma sede que eu não sabia explicar o que era eu falava, eu preciso encontrar Jesus de qualquer forma. Aquele primeiro amor que um dia você encontrou lá no encontro com Deus. Ou aquele primeiro amor que um dia você encontrou com Jesus, onde quer que você encontrou ele. Eu sentia a necessidade de sentir de novo. E eu não sabia mais onde buscar. Sabe por quê? Porque surgiu na minha vida algo que surgiu na vida daquela mulher. E vocês vão entender o porquê. Em seis anos aqui Recebendo ter, Tendo ensinamentos Aprendendo com os meus líderes Aprendendo com os meus irmãos Eu ainda sentia Sede Eu ainda sentia Sede, necessidade do fluir de Deus E aí eu quero que você Entenda que eu me vi através da vida Daquela mulher E talvez você esteja como aquela mulher Aí Lá em João 4, 10 e 11. Pode soltar, meninos. Jesus disse. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria lhe dado água viva. Disse a mulher. O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir esta água viva? Naquele momento, aquela mulher, ela não reconheceu que estava falando com o dono da história. Aquela mulher, ela não reconheceu que ela estava falando com o rei dos reis. Aquele que transforma vidas. Aquele que transformou água em vinho. Aquele que mudou histórias. Ela não conheceu. Foi o que aconteceu comigo. Sabe por que eu estou trazendo o meu testemunho? Porque testemunho é porque Deus vai fazer de novo. Talvez você esteja na mesma situação Naquele momento em que eu estava com sede Sendo levita, sendo doze, líder de jovens, líder infantil, enfim Tudo na igreja Mas tinha sede Sabe o que, que aconteceu comigo? Quando Jesus ele me pediu para falar assim ó, Coloca aqui no meu altar Me dá aquilo que está te ferindo Aquilo que está te apertando Aquilo que você está sedenta Sabe o que, que eu fiz? Eu fiz como ela Comecei a questionar. Comecei a questionar. Ela perguntou para Jesus: Mas Jesus, você, o senhor não tem? Ela perguntou para ele: como, como que o senhor vai tirar essa água do poço? Se o senhor não tem nada aí para retirar? Assim acontecia comigo. Eu me questionava a cada minuto: Senhor, como que eu vou saciar a minha sede? Senhor, como que eu vou voltar a ser como eu era? Senhor, como que eu vou isso? Senhor, como eu vou aquilo? Pastor Rodrigo, por que isso? Pastora Sônia, por que aquilo? Tailã, que era o meu marido que mais me ouvia lá em casa. Coitado de Jesus, amado. É uma benção na minha vida. Por que isso? Por que aquilo? Comecei a me questionar. E quando a gente se questiona demais, sabe o que que acontece? O fluir das águas, elas param. Elas param, param. E aí? Esquecemos da essência. Quando entra o questionamento dentro de nós, nós esquecemos da verdadeira essência, esquecemos quem é Jesus na nossa vida e chega um determinado momento que nós esquecemos até quem Ele é. Quando a gente se questiona demais, quando a gente duvida de tudo, talvez por conta de algo que falaram para você, por conta de futriquinhas Por conta da diferença entre judeus e samaritanos Entrou algo no teu coração E a dúvida subiu E aí você vai entender O que que acontece Quando essa dúvida sobe Aquela mulher, ela Nem imaginava Que aquela oportunidade que Jesus encontrou De pedir água para ela Seria a mudança de vida dela Seria a transformação da vida dela. Talvez você aí, aonde você está, na sua casa aí, onde você está na igreja, você não enxerga. Que quando Jesus te pede para entregar tudo aquilo que está dentro de você, sabe aquilo de, de que te fere, que te machuca, é a oportunidade que ele tem de mudar a tua história. Pode soltar João 4,13. Jesus respondeu. Respondeu às perguntas dela. Porque Jesus ele é muito sábio. Ele usa as no, os nossos questionamentos para também trabalhar na nossa vida. Quem beber desta água terá sede outra vez. Aí eu te faço uma pergunta. Que fonte... Você tem buscado água para matar a tua sede? Qual tem sido as fontes que você tem buscado para matar a sua sede? Para saciar o vazio da tua alma e para transformar a sua história? No momento da minha dúvida, igreja. O diabo, ele, ele sabe da tua fraqueza. O diabo, ele conhece a sua estrutura. Ele não é poderoso, mas ele é estrategista. Então no meu momento de questionamento, ele sempre colocou pessoas para colocar mais dúvidas no meu coração. Ele sempre colocou pessoas que pudessem me afastar da verdadeira fonte. Mas ele é Deus de misericórdia, Deus de amor e sempre nos dá uma oportunidade. Jesus hoje te dá uma oportunidade de você reconhecer qual fonte você tem buscado água para matar tua sede. quem é dona de casa, esses dias Deus, ele, quando, Deus, quando ele tem algo pra falar conosco, ele usa até a, a roupa que a gente tá lavando não é meninas? ele usa tudo e esses dias eu lavando roupa, deixei algumas roupas lá de molho porque o meu tempo é corrido então ficou uns dois três dias lá de molho aquela roupa aí eu fui tirar quando eu fui tirar <risos> né? tava aquele cheiro ruim sabe, água podre eu falei, eita, meu Deus, água podre. Aí você tem que lavar de novo, né, enfim Aí o que que acontece? O que que o Senhor, aí naquela hora O Espírito Santo veio, ó, sobre a ministração Que eu te dei, eu nem sabia que eu ia ministrar O Senhor falava assim, assim, assim acontece com água parada Talvez você tenha buscado Matar a sua sede Em fonte de águas paradas E sabe o que que é águas paradas tem? Mal cheiro bebendo água podre, meu querido se você bebe água podre, o que que você vai fluir? podridão outra coisa que o Espírito Santo ministrou na minha vida o que que a gente tem que fazer para não ter mosquito da dengue? tirar o que? água parada Aí o Senhor Jesus falou de novo ao meu coração: Que fonte você tem buscado matar tua sede? Em água parada onde te gera doença, miserável? Mas Deus sempre usa as águas que fluem para sarar e tratar nossa vida. Você vai entender depois. Voltando aí ao testemunho da zoada aqui. No meu momento. Estava lá, bebendo água podre Pegando doença Da dengue, chikungunya e todas as doenças Malar, enfim, tudo que a água de Suja nos traz Eu cheguei a ponto de falar pro meu marido Eu vou pedir a bênção Porque ali já não Sacia mais a minha sede Mas eu estava errada, sabe por quê? Não é que aqui, no altar De Deus, na vida dos meus líderes Não teria o fluir das águas, sabe por quê? Eu estava buscando na fonte errada E sabe qual era a fonte errada? Não era pessoas, era o meu próprio eu O meu questionamento As minhas dúvidas Mas Deus sempre tem Águas fluentes na nossa vida E no momento que eu estava sentada Bem ali, ó, que é ali que a gente fica Né, Léa? Cadê a Lé? Nós ficamos no cantinho Só o Crisão que fica ali no meio Eu estava ali um dia O louvor comendo Solto aqui, ó porque Deus tem usado poderosamente esses meninos no instrumento, enfim. E eu sentadinha ali. Deus usou alguém que flui águas correntes. A vida do Vinícius, eu quero. Eu falei pra você. Ele tá lá em cima na mídia, gente. Pra quem não conhece, ele é um loirinho, dos olhos lindos. Deus usou a vida do Vinícius pra sentar ali do meu lado e falar: Ei! Está perdendo tempo, eu quero te ver anotar, o seu lugar anotar. É e hoje o Senhor Jesus ele usa você para estar aqui e ser é canal de bênção, como o Vinícius fez na vida de outras pessoas. E o Vinícius ele me mandava todo dia, todo dia, meia-noite, uma foto orando pela minha vida. Eu quero dizer para vocês que se hoje vocês me veem adorando aqui no altar, foi porque a atitude dele quebrantou meu coração. Eu falava, às vezes a gente se rotula de tantos títulos, a gente se acha tão grande, a gente se acha, ó oh, cara! Mas a gente não é nada quando a dúvida e os questionamentos começam a entrar no nosso coração. E eu trouxe a vida do Vinícius como experiência para dizer que sobre a vida das pessoas ainda existe um fluir de águas purificadoras. Ele está buscando na fonte certa. Ele está buscando a água da vida. E por ele ter buscado a fonte certa, ele conseguiu curar a minha vida. E você? O que, que você tem passado para as pessoas? Água que mata a sede ou água que gera doença? Voltando para a mulher samaritana. Pode soltar o versículo 14, meninos. Vamos lá. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Parou aí um pouquinho. Jesus naquele momento falou para aquela mulher: "Olha, eu estou te pedindo água, mas eu tenho algo mais a te oferecer, é a água da vida. E se você beber esse vazio do teu coração, esse vazio que você tem buscado em maridos, que essa mulher ela já tinha cinco maridos, ainda Jesus falou para ela assim: "Ó, oh, e esse quinto aí não é teu. Então ela estava tentando preencher o vazio da alma dela Através de casamentos ilícitos Através de pecado Talvez você também esteja tentando preencher O vazio da tua alma Com pecado Com água suja Com podridão mas Jesus hoje, como Ele diz para a mulher samaritana, Ele nos diz, quem beber nesta água nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que Ele der, se tornará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna. Ei! Jesus é lindo! dele saciar a tua sede ele faz jorrar dentro de você uma fonte de águas purificadoras você entendeu? hoje depois de tudo que eu passei assim como a mulher samaritana que Deus, Jesus foi lá através daquela oportunidade transformou a vida dela eu fiz assim ó opa, eu tenho a fonte de água viva eu tenho pessoas ao meu redor que fluem dentro delas rios de águas vivas. Então, eu vou parar de me questionar. Eu não estou nem aí porque vão falar de mim. E eu vou voltar à essência. Eu vou voltar a beber da água que corre para a vida eterna. Quebrei o meu orgulho mesmo. Fui até os meus líderes e me arrependi. Falei, olha, se eu tiver que voltar a ser 1220, 1.728 de qualquer um ali, eu volto. Mas eu quero voltar a viver de novo essa essência. E foi o que aconteceu com essa mulher. A prova é que eu estou aqui, né? Eu achei que eu ia ficar de banco cinco anos. Olha o pastor ali, achei mesmo. Mas estou aqui. Porque eu resolvi deixar a água suja de lado. Parar de beber podridão e beber aquilo que realmente sacia minha sede. E aí? Aquela mulher também. Depois a Bíblia lá em João 4 conta, Jesus ensinou para ela o que eram os verdadeiros adoradores, enfim. Mas não é esse ponto que eu quero chegar. Ela teve uma transformação de vida que ela chegou contando para todo mundo. Eu conheci um homem, aí o povo falou, mas o... <risos> mas aí ela conheceu aquele que derramou sobre ela águas vivas. E que ainda fez essa promessa. Que dentro dela fluiria águas vivas para a vida eterna. Mas não para por aí, não. Agora eu vou entrar no tema. Aí olha a resposta para o questionamento que a gente faz todos os dias: ai, Jesus, por que será? Ai, meu Deus. Se Jesus te colocou aqui, aí eu fui entender. Se Jesus me plantou aqui, é aqui que eu vou fluir. Se Jesus te plantou aqui, é aqui que ele vai fluir na tua vida. Aí eu começo a meditar sobre um rio, já que nós estamos falando de águas. Eu, eu tenho mania de ficar pesquisando lá o Google Maps, eu sou meio doida. Fico fuçando lá para conhecer a cidade. Não posso viajar, vamos conhecer no mapa. E aí eu descobri onde é a nascente do rio Tietê. Ela fica numa cidade do interior, bem perto lá já da, das praias ali do... Bertioga, enfim, lá em cima. Quase em Minas já. E, e ele desemboca no Rio Paraná, que é a divisa São Paulo e Mato Grosso do Sul. E o Rio Tietê, gente, ele começa pequenininho, uma fontinha assim. Nada. E quem conhece o Rio Tietê aqui no nosso pedaço é poluído, é, mas ele é um rio enorme. E ele não para chega em algumas cidades do interior, que nem a Leangatuba, algumas cidades até chegar no rio Paraná, ele está limpo. E às vezes é isso que acontece na nossa vida. Nós somos uma nascente de águas vivas, águas limpas, purificadoras. E aí, com a sujeira do mundo... Com as conversinhas aqui, com as conversinhas ali, chega um determinado ponto do nosso fluir que a gente começa a ficar sujo, poluído, fedido. Lá nessa cidade que eu pesquisei em Angatuba, as pessoas conseguem nadar no rio Tietê. É uma cidadezinha bem linda mesmo. Tem, na própria cidade de Tietê, eles conseguem usar o rio. E aqui em São Paulo a gente usa? Só para jogar esgoto. A mesma coisa é a nossa vida como um rio que flui. Se a gente está poluído, quem vai vir a perto de nós? Quem tem coragem de nadar no Rio Tietê? Mas se você chegar numa cidade do interior e ver aquele rio de águas límpidas, resplandecentes, você vai querer nadar. É assim a nossa vida, meu querido. Você como líder. Eu como líder. Você aí que está me ouvindo aí em casa. Que ainda até mesmo não conhece Jesus. Quando nós estamos diante da fonte que jorra água viva. O nosso fluir, o nosso rio. Ele tem que ser atrativo para as pessoas. Ele tem que atrair o mundo para nós. As pessoas têm que querer nadar mesmo em você. É isso. Vamos lá. Então... Para concluir essa parte da ministração. Busque a fonte certa. Busque a fonte de água viva que é Jesus. Vamos lá? Eu estou meio perdida aqui. Mexe, peraí. <risos> Agora eu quero que você leia aqui comigo. Segundo as Reis. Capítulo 2. Versículo 19, 20, 21 e 22. Você vai entender... O que o Senhor Jesus quer fazer hoje? Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu. Como podes ver, esta cidade está bem localizada. Mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Pode passar, meninos. Ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram. Próximo. Ele foi a nascente jogou o sal ali e disse, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. Pode passar mais um. E até hoje, a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Talvez você entrou aqui com as suas águas sujas, mas águas más. Talvez você tenha uma terra... O seu templo espiritual, fértil, porém está improdutiva. E por que está improdutiva? Porque as águas são más. O que está dentro de você está podre. De tanto ouvir, de tanto se questionar, de tanto, ah, meu Deus, por que será? Eu não culpo você. Às vezes a nossa rotina, a correria do dia a dia, as pessoas, as nossas provações, as coisas que nós ouvimos, nos fazem querer parar. E aí a água parada fica podre, e aí a terra não produz. Eu entendi isso na minha vida. Que a terra, a minha terra, já não produzia mais. Por quê? Porque a água estava podre. Má. Eliseu estava passando ali por Jericó. E ele começou a observar a terra. Ele viu que a terra era boa. Aí ele questionou, ué, a terra é boa porque não produz. E aí os homens explicaram, olha Eliseu, a terra é má. A água é suja, perdão, a água é má. São águas que não, não são puras. E aí imediatamente o Senhor usou a vida de Eliseu. E deu o direcionamento. Hoje, se você entrou aqui e você sente que você está improdutivo Por causa do fluir das águas que está dentro de você Que são águas sujas O Senhor te convida a jogar o sal Na água, lá na nascente Volta lá no teu primeiro amor Lembra da palavra de Deus Lembra de tudo aquilo que você recebeu E joga nessa nascente, meu amado Para que as águas sejam puras E para que você comece a ter frutos Talvez a sua descendência ainda não fluiu. Talvez o seu casamento ainda não fluiu. Talvez o seu projeto de vida ainda não fluiu. Porque as águas que estão aí estão podres. Volta lá. Lá na nascente. Lá onde você nasceu. Joga sal. Sabe o que é o sal? O sal, Jesus disse lá que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Porque fazemos a diferença. Mas sabe o que trata a água? A água. Sabe o que o Senhor quis dizer ali na vida de Eliseu? Direcionando Eliseu para jogar sal nas águas. Não é o sal de cozinha que a gente usa, não. É a palavra de Deus na minha na tua vida. Começa a jogar palavra aí dentro do teu coração. Que esta terra vai começar a frutificar. O que faz a diferença na minha e na tua vida Não é o barulho das águas do mundo Não é o barulho da água de quem quer te destruir É o barulho da palavra de Deus Que vai sarar as tuas águas E assim o Senhor Jesus ele vai falando mais sobre fluir Eu quero também que os meninos Coloquem aí pra mim Ezequiel capítulo 36 versículo 25 e eu quero dizer hoje, que o Senhor, Ele quer sarar as águas que estão dentro de você. Como Ele fez aquela promessa na vida da mulher samaritana, que além de saciar a sede dela, dentro dela fluiria fontes de águas para a vida eterna. Hoje o Senhor, Ele manda dizer à igreja, coração da noiva, a você que está em casa, que dentro de você fluirão águas vivas para a vida eterna. Águas que purificam, águas que limpam, águas que transformam vidas. pode soltar meninos Ezequiel capítulo 36 versículo 25 aspergiarei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos eita Deus maravilhoso Jesus, ele é tão lindo, tão lindo Que além de fluir dentro de você a água Ele ainda tem a misericórdia de limpar você De limpar as suas águas De tirar dentro de você todos os ídolos Talvez você tenha adorado o seu emprego Mais do que adorado o dono da fonte de água viva Talvez você tenha adorado o seu marido Mais do que você tenha adorado o dono da fonte de água viva Talvez você tenha adorado aquele que te causava intriguinha Mais do que o dono daquele que, que traz água viva para você e hoje o Senhor Ele nos dá essa promessa Que Ele vai tirar todas as impurezas E todos os ídolos Que atrapalham o seu rio de correr Tem mais uma promessa aí para você Isaías capítulo 43, versículo 3 Pode soltar, Vini Vini, meu intercessor pessoal aí Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole. E minha bênção sobre os seus descendentes. Ha! Chegou aí onde eu queria. Deus é tão lindo, tão maravilhoso Jesus é tão misericordioso Que além de sarar a tua terra Ele sara a terra da tua descendência Ei líder, recebe aí Se as suas células têm sido, têm sido terra seca Hoje o Senhor derrama a água para purificar Hoje o Senhor Ele vem com o rio para lavar Águas purificadoras sobre as células da IACN Águas purificadoras sobre a vida dos doze Sobre cada ministério Em nome de Jesus Hoje o Senhor tem a derramar sobre nós. Ele veio com fogo e hoje Ele vai vir água. Jesus, Ele derrama água sobre a terra seca do nosso coração. Mas Ele nos fez uma promessa. Como Ele fez para a mulher samaritana. Se nós somos fonte de água viva, se dentro de nós flui o rio das águas vivas, a gente tem que deixar Ele passar. Que as pessoas olhem para Ele e queiram nadar. Eu volto nesse ponto Porque hoje o Senhor me fez entender Depois de muito questionamento, O Senhor me fez entender Hoje o Senhor vai fazer você entender Eu creio em nome de Jesus Porque se Ele fez na minha vida Eu tenho certeza que fez na vida de muitos que estão aqui Ele fará na tua também Eu gostaria de chamar o louvor já E enquanto o louvor for tocar eu quero que você comece a olhar dentro de você e se questione qual fonte eu tenho buscado, água para matar minha sede? O que, que eu tenho dado para Deus ao invés de questionamento? E que você comece a pedir ao Senhor, que Ele faça você voltar lá na sua nascente. Sabe a nascente? Lá onde você recebeu o primeiro amor Lá onde você conheceu a Jesus para que você jogue o sal Que é a palavra de Deus para que as suas águas se tornem boas Entenda algo Se o Senhor Ele nos fez A promessa que seremos Rios que correm para a vida eterna Nós não pode parar em nós Como disse hoje o pastor Danilo das quatro não pode parar em nós. Essas águas precisam fluir, 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 fluir. E já que você aprendeu uma adoração diferente hoje. Porque foi tremendo o louvor aqui. O céu desceu. O céu desceu. Se coloque de pé. E no momento de reflexão e adoração. Adoração mesmo. De você esquecer tudo que está aí ao teu lado. Você vai cantar essa canção juntamente com o louvor. Você vai cantar, você vai pedir para que o Senhor seja a única fonte em que você busque